0: Saludos en este inicio de semana, el lunes 6 de junio. Gracias que nos ven a través de la televisión y a través de las distintas plataformas. ¿Cómo te fue el fin de semana? Espero que haya sido agradable en este pues fin de semana de quincena. Acapulco con bastante ocupación. A ver si tenemos el dato al, al ratito, que se vio bastante movidito la ocupación, pero lo que movió el panorama nacional... Y aquí nos gusta seguir el tema de las elecciones, ya lo sabe usted, seis estados eligieron, voy a platicar, tengo varios participantes al rato para poder comentar contigo, dando el análisis. Pero lo que llamó la atención nuevamente, bloqueos en Acapulco, dos bloqueos se dieron en el mismo sentido, por desaparición uno en la escénica. Se la voy a contar más adelante, pero también lo que llamó más la atención fue en el bloqueo en el Boulevard Vicente Guerrero, a la altura de la en Emiliano Zapata, en la que familiares de este luchador exótico Lola se manifestaron fuera afuera de esta, de esta avenida. ¿Qué hicieron? Pues bueno, bloquearon a partir de las doce y media del día aproximadamente. Llegaron elementos de la fiscalía, así como la policía, después policía estatal con equipo antimotín, a tratar de persuadirlos que liberaran esta esta avenida. Llegó un funcionario del gobierno del Estado no logrando su cometido. Después recibieron la orden de que los quitaran. Los replegaron, pero en la refriega hubo lesionados, dos policías se reportan como lesionados, así como la detención de dos de los manifestantes. Pues para platicar un poco más sobre este, este este tema y opinión, agradezco mucho a nuestro especialista Enrique Castillo para que nos cuente esto, ya vimos, Enrique, la otra vez con Jocelyn, durante varios días bloquearon el Boulevard Vicente Guerrero. Hace unos días también con tres jóvenes que habían detenido, que después, perdón, que los reportaban desaparecidos y resulta que estaban detenidos por narcomenudistas o presuntos narcomenudistas. Y hoy se vuelve a repetir la historia, bueno, este fin de semana, con esta desaparición de este luchador exótico, familiares vuelven a bloquear esta importante vía de acceso y salida del puerto de Acapulco. Enrique, ¿cómo ves las cosas? Gracias, gracias Mario. Pues
1: interesante, bueno, obviamente crítico, pero desde la óptica de la Academia de Seguridad y, y todo lo que implica el manejo de riesgos, es un tema interesante porque nos damos cuenta que ...que ya eh, eh, en la falta de control político, con mayúsculas, está derivando en eventos como el que estás comentando. Eh, obviamente, primero que nada, la ciudad pública prevé, busca la prevención, no se logró... ...y después, las fiscalías estatales y la general, lo que hacen es actuar a posteriori... ...es decir, cuando ya el hecho se, se dio, investigan, ahora se llama abrir una carpeta de investigación... Y, 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 se, y, se, y se va a eso eh, en, 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 el, en el Inter no pasa esto o sea, la gente cuando se siente afectada en sus intereses, en su entorno en su hábitat, ahora ya puede hacerlo, bloquea bloquea porque sabe que podría haber una respuesta por parte de la autoridad como en el caso de Jocelyn que se generó presión al punto de que los, los secuestradores o raptores en este caso, pues tuvieron la necesidad de, de liberar a su presa, vamos a llamarle así. En este caso, la sociedad, el pueblo, al ver que eso funciona, entre comillas, repiten la acción. En el caso de los detenidos, pues obviamente ya tenemos una carpeta en donde se les señala como narcomenudistas. Entre esos dos adultos, iba, iba, además, iba un menor de edad. Ya la carpeta está iniciada, las personas se encuentran en el, en el proceso. En el caso, sí, del de luchador, luchador, hay que ya detienen luchadores luchadores sociales y luchadores de, de triple A o
0: luchadores de, del pancasio, de, no le llaman, ¿no?
1: del pancasio, sí, sí, del pancasio, del arte del dices tú? en este caso, todo parece decir nos dice que porque el señor le cobró la cuenta de un restaurante que parece es propietario, a dos comensales, y estos decidieron no solo no pagar la cuenta, sino llevarse al señor eh, detenido detenido entre comillas, o sea
0: levantado, era, secuestrado un levantón y, y, y ojalá que, que no sea más
2: que eso, ojalá que no se más. El tema aquí, Mario, y lo he dicho siempre desde
1: varios foros, es que ya no hay acción política en, en, en Guerrero. Los, los que eran los grandes eh, de, gente de diálogo, de concertación, concertación le llaman también, ya no existen. Eh, las figuras de actores políticos operativos no, no están dando resultados desde, desde el año pasado que había un había un secretario de gobierno que más que nada hacía poemas, poesías y odas, y su acción política no, no, no fue la, la deseable, no obstante que era un hombre con mucha experiencia. En este caso, en el caso concreto del secretario general de gobierno y, y, y el ayuntamiento de Acapulco, no se les observa eh, la praxis política adecuada, o sea, no hacen absolutamente nada por intervenir en, en, una, en una concertación con los grupos, con los líderes con los patrones y entonces eso deriva en lo que estamos viviendo eh, otro ejemplo más entre comillas eh, el que, eh, el que hay en Acapulco en cada esquina eh, montañas de basura no es normal no es normal porque la gente ya se acostumbró a verlo me dio un giro muy fuerte pero estoy viendo que eh, la gente se acostumbra en Acapulco a ver montañas de basura y eh, a ver moscas eh, mosquitos por los mismos basura que se ponen ahí y la gente lo empieza a ver como algo normal la alcaldesa realmente no está funcionando como, como operadora administrativa o burócrata se dedica más a, a, a la grilla y eso también genera el descontrol y, y falta de gobierno y qué decir de la gobernanza que no existe en Acapulco en Guerrero entonces sí, sí está, está muy fuerte el tema de la inseguridad y no nada más por temas de, delincuenciales o criminales sino por todo el entorno de, de, de salud pública, el entorno de salud política. Entonces, ahora sí que, ¿a dónde nos hacemos? no Yo yo me vine acá a, a refugiar al vacío, pero pues mi casa, mi, mi, mi hábitat, mis creencias están ahí en Guerrero y debo de regresar. Pero sí no quise dejar pasar este este apunte del día de hoy, y gracias a Cable Costa que me permite a mí y a mi patrulla de papel, pues tomar algún, algún micrófono y en este caso, urgirnos que hacer ya la, el regreso de la poderosa e influyente
0: de esa blanca bueno, esté este buscar... quien, es, este, este quien esté no me quejo de nadie ah, está, bien, está bien Enrique, pues bueno pues estamos viendo este tema Enrique que y, y luego también eh, la otro bloqueo que se dio en la avenida escénica allá en el sí. puente de donde está para bajar a Marina o, o a Guitarrón allá en Las Brisas donde un hombre de 89 años desaparecido de acuerdo a lo que dice su hija que salió por leña en el parque El Veladero no ha aparecido Don José de Jesús y entonces los familiares también salieron a bloquear para pedir el apoyo de las autoridades porque creen que no están haciendo nada. Dos eventos de bloqueo, Enrique, en dos avenidas importantes, reclamando personas desaparecidas, Enrique.
1: Es correcto, sí, ¿no? En el caso de, de, de la escénica, pues es otro, otra otro poco que, que, que se prende. La escénica, pues es la unión entre entre la parte, eh, vamos a llamar moderna, en la, la Riviera. Eh, Acapulco, con el Acapulco Dorado, y es un paso obligado más aunque Zapata Acapulco, Zapata eh, el Renacimiento, perdón eso sí, sí es otro poco que se enciende y sí, aquí veremos la autoridad te digo, falta de, de oficio político de diálogo, deriva en que la gente ya eh, toma decisiones tan
0: radicales como las que estás comentando, Mario. pues bueno, vamos a ver qué sucede Enrique porque ya pues se bloquea y a ver que lo que tú dices, aunque sí podemos entender que no debe ser fácil para la propia gobernadora, la alcaldesa, cuando antes había, si bien sabemos que la fiscalía es autónoma, pero antes había un mayor acercamiento entre la fiscalía y los gobiernos. Y ahora con esta fiscal militar probablemente deje muy poco margen de maniobra en la parte política para la alcaldesa y para la propia gobernadora, Enrique. Interesante tu, tu,
1: tu óptica. La comparto con todo con toda posibilidad posibilidades la comparto, no obstante que tuve la suerte de colaborar en esas áreas, pero no puedo yo dejar de, de observar lo que lo que, lo que que es, ¿no? Entonces sí, sí, es sí, cierto, ya no hay margen de maniobra, no hay comunicación, no hay acción y eso deriva en lo que estamos viendo, ¿no? Que tendría que, tendría que venir a través de la fiscal a en ese entuerto, yo, yo creo que no, yo creo que tendría que haber otro, otro, otros caminos, ¿no?
0: Pues bueno, después que fue ampliamente criticada, como se le vino en cara a la mamá de la niña desaparecida, ¿no?
1: Pues sí, esa fue una acción muy interesante que en algún momento la, la podemos comentar. Porque porque sí fue interesante el ver cómo una funcionaria, al ver que una mujer eh, se le postra, y ella, para no querer verse involucrada en una imagen negativa, pues actuó de manera instintiva, digamos que ya, ya, ya será también cosa de comentarlo en la mesa blanca te insisto mi
0: querido Mario habrá que ser nuevamente Enrique te mando un abrazo hasta donde estás, hasta el Bajero del País abrazo gracias Mario vamos a tratar de ir a ver que no reciben a Maximiliano esta vez bueno Ahí sale no? pues Enrique allá duro gracias, contra los gracias. conservadores entonces eh, Sí está
1: duro la bronca pero aquí estaremos
0: pendientes abrazo fue, de hecho
1: aquí fue la línea de que inicia el tema ya platicaremos ya
0: platicaremos ¿Sí? saludos allá al Cerro gracias, de las madre. Campanas abrazo Carlos, fuerte gracias pues bueno, estamos el tema este, pero también emitió un boletín la Secretaría de Seguridad Estatal de en esta refriega que se dio para desalojar a los que estaban manifestándose en el bulevar, donde reconoce que en dos de los elementos de la policía del Estado resultaron con lesiones, uno de ellos en la clavícula y en la mano, y otro también con lesiones en el pie. Es lo que emite este boletín, en el también que reconocen que en dos de los familiares habían sido detenidos, porque así fue la instrucción, a no acatar de que estaban cometiendo un delito a los ataques a las vías de comunicación y al no ceder a estas conversaciones, llegó la orden para la Secretaría de desalojarlos, en este desalojo aventaron piedras, botellas de vidrio con el resultado que le acabo de comentar, un policía David, que se resultó con fractura en la clavícula y Artemio también resultó lesionado, dos detenidos de los familiares, es lo que reporta la misma autoridad en este tema en el que da mucho para análisis, ¿no? Ya lo vi usted, Jocelyn, durante varios días bloquearon y pues, dieron con la jovencita, usted recordará aquel caso ya que fue levantada en, en la Unidad Veterinaria San Isidro, no San Agustín, perdón, San Agustín, donde también están reportando, tengo la imagen, tengo la imagen ahí del boletín que publican, no la tenemos, pues bueno donde también hablando del tema de Jocelyn, la autoridad está dando a conocer que hay dos detenidos de este, de este secuestro, así está, ¿eh? como secuestro, y cómo es que al parecer dieron con ellos, pues bueno, encontraron el teléfono de la novia, del de, novio de esta niña y pudiera hacer las, las, lo que los llevó a localizar a estos presuntos secuestradores, Javier, que usted está viendo en su, en su pantalla, y, y bueno, de 18 años de edad, Hablan de un menor detenido que pues por razones de vito proceso no, no permiten dar a conocer el nombre y menos la imagen. Y hay un tercer que ya está plenamente identificado en el secuestro de Jocelyn. Así es que para aquellos que hablaban, que había un vacío de información, que no se supo claro qué fue lo que sucedió, pues ya la autoridad habla de la detención de dos sujetos. Un menor de edad y este que está usted viendo de Javier como probable responsable del delito de secuestro de Jocelyn. Así es que hay uno que ya la autoridad va atrás de él donde está plenamente identificado y el pasado fin de semana aquí en la colonia conocida como los Palomares allí en Adolfo López Mateos eh, fue una persona dos una pareja encontrada asesinada con golpes y con un torniquete esto fue por la mañana 7 de la mañana se reportó eh, que ven encontrado esas personas allá en la calle colonial hacia la parte a la salida poniente de Acapulco Ahí en esa zona, en Los Palomares, fue encontrada esta pareja que fue asesinada con un torniquete. También llamó la atención, de allá en la, en la colonia Praderas de Costa Azul, un joven que se dedicaba a repartir tortillas, trabajaba por una tortillería. Se habla que llegó un taxi, descendieron para asesinarlo. Son parte de esta sumatoria de asesinatos este pasado fin de semana aquí en Acapulco. Estamos viendo la motocicleta, por supuesto, está difuminada por razones entendibles que son imágenes muy sensibles de cómo quedó este joven repartidor de tortillas que fue asesinado este pasado fin de semana aquí en Acapulco, cómo también fue asesinado en el RENA por la noche, atacaron a un, una persona, también a balazos fue asesinado una persona más, sumando más al número de muertos en el puerto de Acapulco. Te tengo la imagen también de este asesinato de este joven allá. ...en Ciudad Renacimiento... ...como también hoy por la mañana... ...se da a conocer el homicidio... ...aquí en el mercado central de Acapulco... ...por la calle Feliciano Radilla... ...donde quedó el cuerpo de una persona... ...cerca de una Urban... ...bueno en la mañana... ...así quedó, mire... ...este cuerpo... ...en el mercado central de Acapulco... ...donde la autoridad... ...recogió cinco casquillos... ...repercutidos... Reper ...de un arma de fuego... ...es que sigue en aumento... ...el número de muertos en el estadio, y sobre todo en la ciudad más importante, en Acapulco, como también encontraron el cuerpo mutilado y degollado allá en el camino que, conoce, que conduce a Santa María, en Ometepec, en la Costa Chica. Traía la identificación, se sabe quién era esta persona que fue degollada y decapita, decapitada y mutilada de las piernas, Guillermo Efraín, quien traía su credencial de lector y se pudo saber eh, la identidad de esta persona que fue asesinada y bueno da a conocer la autoridad también la vinculación a proceso a cinco transportadores de droga el término de la droga se llama clorhidrato de cocaína entre ellos eran dos extranjeros ecuatorianos ahí está Rufino Eric y Luis detenidos son mexicanos y dos de ellos ecuatorianos Glitter y Luis son los que son de, de procedencia o de nacionalidad sudamericanos, ¿de qué se le acusa? Pues se trasladaban colgadito de cocaína en 22 paquetes con un monto de una tonelada, de 217 kilos. Esto lo dimos a conocer. Usted recordará: la detención fue el 22 de mayo, cuando iba una, una lancha, una lancha pequeña, con motores de fuera de borda, motores rápidos, enfrente de las costas aquí de Acapulco, ya están siendo vinculados a proceso. Y también se dio a conocer que en la capital española fue detenido 24 personas, un operativo, en Madrid y en la provincia de Guadalajara, no Guadalajara, Jalisco, ¿eh? hay una ciudad que se llama Guadalajara allá en, en España, la policía española, la Guardia Nacional, empezaron a investigar que desde el año pasado llegó un grupo de mexicanos allá, eran de Sinaloa, los detuvieron con una tonelada de marihuana, con también 300 con 37 kilos, perdón, de cocaína, subametralladoras y también varias pistolas. Llamó la atención a la autoridad porque llegaron, pues eran 17 mexicanos que fueron detenidos, 14 mexicanos en esta investigación, eh, llegaron a, a España, empezaron a rentar y a tener propiedades caras y también pues empezaron a comprar alhajas, vehículos de alta gama, ...hablan que habían introducido... ...más de 10 millones de euros... ...allá entonces... ...le llamó la, autor la, la autoridad a la atención... ...empezaron las investigaciones... ...y resulta pues que son están vinculados con el cartel... ...de Sinaloa... ...así es que pues, los mexicanos exportando... ...inclusive vinculados... ...con delincuencia de China... ...que lograron introducir droga... A ...los penales allá... ...se habla inclusive... ...de que habían sobornado autoridades... ...sigue la investigación de esta detención de estos mexicanos 14 de estos 24 detenidos allá en España y van a continuar las investigaciones pero bueno, ya saben los mexicanos aparte de exportar droga pues también exportamos delincuencia organizada normalmente nos identificamos pues como lo que somos somos muy inquietos muy inquietos los mexicanos hasta allá en España y si no se la perdonaron ahora están pidiendo que por qué no se traen los españoles que hagamos un intercambio para que se investigue acá en México el cartel de Sinaloa grupo poderoso, así como el cartel Jalisco Nueva Generación donde tienen redes internacionales cartel de Sinaloa que en el que usted sabe se identifica a los hijos del Chapo el más conocido no porque sea el más importante de esta red criminal, porque al parecer es Archibaldo de los, de los hermanos Ovidio fue el más conocido después de que se detuvo usted conoce la historia, se liberó allí en Culiacán, el famoso Culiacanazo pues bueno, esta red del cartel de Sinaloa, que tiene presencia en varias partes del, del país, y también con redes internacionales, pues bueno, son los responsables de este, de este grupo delincuencial en España, allá en Madrid, que habían sembrado, de, habían de, 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 incautaron y también les aseguraron laboratorios donde tenían marihuana en invernadero y también hacían procesos de la propia droga ya en España que pues bueno, ahí están las imágenes de lo que lograron incautar las, las autoridades españolas y aquí en Acapulco, familiares de desaparecidos hicieron una galería triste, dolorosa en la plaza Juan Álvarez en el Zócalo donde en las bancas pusieron la imagen de sus familiares desaparecidos inclusive los propios familiares en playeras blancas con la impresión de las fotografías de sus familiares, están hablando inclusive estos señores y señoras que estaban ahí, es pues, triste de verdad esta galería terrible el sentimiento de perder a un hijo a un familiar en el que durante años no han podido encontrarlos y ahí es una muestra de esta de este horror y dolor que hay en los familiares donde reconocen que hablan ellos que hay más de 50 mil personas en fosas eh, comunes sin que se tenga el rastro de quiénes son ya sabe usted, también reconoció la autoridad... ...que hay más de 100.000 mil personas desaparecidas en el país... ...y bueno, parte de esto... ...pues son esos familiares que se pusieron ahí... ...en las bancas del Zócalo de Acapulco... ...para dar a conocer los rostros de sus caras... ...de los desaparecidos que aún siguen buscándolos... ...pues bueno, durísima esta imagen de verdad... ...y espero que esperemos que no nos dé como una nota normal... ...porque ya estamos tan acostumbrados a los bloqueos... ...a las manifestaciones encontrar cuerpos... ...que se nos hace tan común... ...como debe ser tan común... ...la cantidad de basura que hay en el puerto... ...ya es normal... ...o sea, a los que afortunadamente tenemos un vehículo... ...pues creo que se nos ha normalizado... ...la cantidad de baches... ...yo la verdad no me acostumbro... ¿eh? ...creo que todos los días ando ahí en un, en, un, en un mood... ...dicen los jóvenes... ...de enojo... ...bache tras bache... ...Costera Miguel Alemán... ...Vía Alterna... ...Avenida Cautemo, ...en fin... ...no hay una sola avenida en el puerto... Y si no, usted dígamelo, que no tengo un bache. Yo cada vez que caigo en un bache no crea que me acuerdo mucho de los que votaron en Acapulco por Morena. Digo los que votaron, yo no voté aquí, yo no elegí a Abelina, aquí vivo yo voto en Atoyac. Pero digo, híjole, pues ustedes este, que votaron por este gobierno, un gobierno que ha hasta los ocho meses, insensible, mal administrador, ya le corrieron a su, a, al director de la CAPAMA ha, ha, ha dicho que hay corrupción que encontró corrupción en la administración pasada no hay ninguna investigación las cuentas no están claras solamente presumen que en el primer trimestre lograron recabar más de 30 millones comparado con el primer trimestre de la anterior administración hablan de que no son corruptos pero ¿dónde está el recurso? ya recibieron las participaciones Ocho meses con la alerta sanitaria, que afortunadamente ya los quitaron, pero usted vaya a la calle, lleno de basura, el puerto, y baches tras baches tras baches en todos lados, fuga de aguas negras, fuga de agua potable, en fin, ¿dónde está el recurso que recibieron? Había que preguntarle a la, a la alcaldesa, la administradora, que sí es buena para pelearse con todo mundo, pero mala para administrar. Ya se nos hizo normal. Las avenidas más importantes, tómela escénica, con baches también. Me tocó el fin de semana ver vehículos con llantas ponchadas. O sea, eso es lo más normal. Si usted hiciera una encuesta y platicara con la gente cuántas llantas se han tronado y de rines en la cantidad de baches que hay. Y ahorita que vienen las aguas, muchos se ocultan con el agua esos baches. Va a haber la cantidad también de suspensiones y de llantas ponchadas y de rines. Pero es normal, nos hemos acostumbrado a vivir en esta terrible basura y terrible baches. Nos hemos acostumbrado a vivir con los bloqueos y las manifestaciones. Nos hemos acostumbrado a ver los muertos también. Qué lamentable. Y sí, habría que exigir la autoridad que cumpla. Esta administración federal récord histórico de muertos, récords desaparecidos, récord de mujeres violentadas a nivel federal y a nivel municipal. Es pues una mala administración. ¿Cuándo va a cambiar? Pues yo no veo ni esbozos de que veamos una autoridad comprometida, una autoridad que diga tomamos el control, vamos a mantener, pues nada, solamente la fotografía limpiando los canales pluviales, la foto. Y vemos menos, menos presencia en medios de la alcaldesa. Pero mire esta imagen, es lo más normal en Acapulco, ¿eh? cuando tenemos que tener una ciudad impecable, porque el recurso que llega, el recurso que llega a. ...a Guerrero es a través del turismo... ...y pues nada más... ...¿dónde están las cámaras empresariales... ...si no son comparsas de este gobierno? Pues sí... ...triste, la verdad triste... ...triste... ...y bueno, yo así me llego a decepcionar... ...digo, no me siento responsable... ¿eh? ...porque yo no voté por Avelina... ...yo que no sé qué cara tendrían que dar... ...los que votaron por Avelina aquí en Acapulco... ...pues nada... ...no hay argumentos... ...hay dinero, hay recursos... Y simplemente no hay acción de gobierno. Pues bueno, vamos a cambiar el tema porque sí, esto sí me calienta. Sí me calienta. No sé si usted pueda recibir un. Si puede usted recibir a un invitado a su casa y Vente, vamos a recorrer Acapulco. Te invito a conocer Acapulco o te invito a dar una vuelta a Acapulco qué y qué vergüenza da. Pero bueno, vamos a un corte comercial en lo que tomo un poquito de agua para que se me baje el estrés, la bilirrubina, y sigamos conversando en este día postelectoral en seis estados que tengo de análisis para, usted, para ustedes con invitados. Pues bueno, agradezco mucho a Poncho Gutiérrez, ¿cómo estás? Jorge Garcés, también, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación y poder conversar de la pasada elección donde Morena, de las seis candidaturas, los pronósticos se concedieron. De acuerdo a las encuestas, ponían cuatro de las seis gobernaturas para Morena. Poncho, ¿veías ese resultado tú?
3: Eh, siendo sincero, yo pensaba que lo mejor que le podría pasar a Morena era llevarse cinco de seis, siendo realistas, y lo mejor que le pudo haber pasado a la oposición era empatar, o sea, llevarse tres de tres. Me, me parece que este resultado es lo que todo el mundo esperaba y es como cuando esperas eh, que la final de fútbol del de, de Chivas América termine en penales o en tiempos extra ya compraste de las cervezas, la botana y al final termina en, en un partido aburrido, prácticamente empate yo creo que todos teníamos ganas de que se pusiera más interesante la zona
0: Oye Poncho, sucede también como cuando chocas y cada quien se va con su golpe, ¿no? Ah, cada
3: Exacto, quien. dices, sí. dices a, a, orillate, ahorita, se, sí, sí, sí. se van a pelear Así ya, cada quien se va con su golpe final. No, oye. Sí, no, se dan da la mano y se van y dices, no, nah, hombre, se a poner bueno. Oye,
0: esperábamos mucho más, ¿no? Sobre todo en el caso de Jorge, ¿tú cómo viste el resultado? ¿Así lo veías venir? ¿Así lo presentías? ¿O tú creías que con todo el aparato volcado por parte de Morena, pues diera el, se le diera zapato a. como así lo cantaba el propio Mario, ayer cantaba que habían dado zapatos, 6, 6, 6 de 6. Sí, yo, eh,
4: yo esperaba que fuera 4 de 6. y en el milagroso caso que fuera 3 de 6. Creo que 3 de 6 silviado como un shot de adrenalina a la oposición, para como que en el tema anímico para el 2024, Pero y Morena tuvo un discurso muy triunfalista desde antes, que se iban a llevar a 6 de 6, las 6 de 6, las 6 de 6, y creo que para ellos, si es como una derrota electoral, también es una derrota electoral para la oposición, pero creo que yo también para ellos es más una derrota como anímica, que no pudieron arrasar con el PRIAN con la coalición Va por México, y ya están acumulando varios fracasos desde la revocación de mandato desde la reforma eléctrica y ahora esta elección que no pudieron arrasar creo que sí está acumulando este esta cantidad de fracasos de Morena y en especial de Mario Delgado
0: oye te faltó decir también el juicio el juicio contra los expresidentes
4: ah pero ese es de ellos que era de bromita
0: bueno bueno ta, pero también se cuenta no oye sí, pero, se
4: cuenta, pero
0: oye pero a ver, Poncho yo te sigo, lo sigo mucho en, en, en Twitter, y me encanta tu posición, me fascina Gracias, sí. tu ironía, Poncho. ¿Cómo pones a la oposición todos los días, los traes de cabeza con tus comentarios? Pero cuando vemos a una oposición eh, dándose discurso de triunfalismo porque no ganaron las 6 de 6, me pareciera como aquel viejo chiste de que se lo ensucié, por no decir la frase.
3: Sí, sí, pero se lo ensucié, ¿no? Sí, 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 acabo, no, no la, acabo, de, acabo de tuitear eso. Acabo Fíjate, de... no lo había leído. No, no, o sea, no, no exactamente este chiste porque tengo un público, es, es horario familiar, ¿no? Eh, tengo un público clasificación B, entonces no puedo poner eso, pero la analogía es la misma. Al final es como, lo peor, lo peor que podría ser un opositor, o más bien, vamos a ponerlo así, lo mejor que le podría pasar a Morena es una oposición derrotada, pero que sienta que está ganando. Porque estás engañándolos. Y, y al final Morena dice, pues mira, que sigan celebrando, que sigan diciendo que van ganando, que estén confiados diciendo, derrotamos a Morena porque no nos eliminaron. O sea, ese es como el, el, el discurso triunfalista, triunfalista. Hace rato puse en Twitter que eh, Marco Cortés en, en un pleito nupcial, me lo imagino tipo así, diciendo, pues sí, me quitaste la casa, me quitaste el carro, me quitaste los ahorros y me quitaste el perro. Pero estás súper ardida porque yo me quedé con la sandwichera. Porque qué ricos sándwiches me hago. Y por eso estás bien ardida. Así está ahorita Marco Cortés. Y lo peor. Oye, esa analogía no me
0: gusta, Poncho. Me pega, me caen ¿sí? los huesos, eh. Sí, no, Es un tema. Ay, es un no tema muy una... familiar, por eso lo saco.
3: Pues mira, mira, al, al final lo importante es que eh, lo, eh, el pan principalmente estuvo celebrando que después de la tranquisa le quedaron dos costillas sin romper, y, y por eso están felices, ¿no? Digo, al final, este, son muy masoquistas.
0: Oye, y el gran perdedor, ¿cómo vieron ustedes a Movimiento Ciudadano? Porque estaba viendo las cifras, y donde tuvo un poquito más fue allá en Quintana Roo, pero allá afuera prácticamente ni pintó, MC, o sea aún estaba viendo, de acuerdo al resultado preliminar, que si se hubiera sumado la oposición, hubieran podido competir ni en Quintana Roo, ni en Oaxaca, ni en Hidalgo, y tampoco en Tamaulipo, o sea, prácticamente pues, de nada serviría ¿no? No le da fortaleza a okay. MC, Jorge, ¿tú cómo ves? Sí. La
4: apuesta de MC yo creo que es más para los para mil treinta. Okay. Creo que ellos estaban apostando a generar su propia marca, a posicionarse al no ser partícipe de ninguna de las dos coaliciones, porque sí es importante aclarar, a pesar de que yo soy PRIista de estos de hueso colorado, de hecho aquí tengo mi, mi banderita del PRI <risa> okay. este, no oye
0: va muy bien, con un, es un dinosaurio bebé ¿verdad? El que vienes ahí es un, es un, Sí, sí, sí claro, pues te, oye, te reflejas bastante bien eso de todo que eres bebé y los dinosaurios sin <risa> duda. Es, exacto, ¿no? Y
4: este pues la posición el PRI y el PAN todavía tiene más negativos que Morena no solamente, o sea, también a nivel estatal, etcétera, etcétera, creo que es importante recalcar eso, que todavía la coalición de Vapor México tiene más negativos que incluso que el gobierno de Morena, que ha sido peor en cuestión de sus resultados, y creo que a MS sí le está funcionando, porque supuesta, o lo que yo especulo, es que para 2030 ya puede llegar a competir en dado caso con un Colosio Junior o con un Samuel García, y sí le está funcionando en algún aspecto, no va a estar teniendo presencia en diversos estados, aunque no ganen estados, pero también hay que mencionar que eh, en, en Ciudadano tiene dos estados fundamentales para el 2024, que es Jalisco y Nuevo León. Nuevo León. No estamos hablando de un Tlaxcala, no estamos hablando de, de un Puebla, estamos hablando de dos estados fundamentales que van a ser importantes incluso también en las negociaciones para el
0: 2024. Bueno, y la generación propia del Supremo Interno Bruto serán los estados con mayor riqueza, ¿no? Quitando al Estado de sí. México la propia capital, Jalisco y Nuevo León son los sí, estados más ricos, ¿no? Estarían sí, hablando. Sí. Y, oye, y el próximo año que va a estar la elección del Estado de México, Va a ser interesante. Imagínate. Oye, poco de los, el PRI tenía 14 gobernaturas. Está quedando nada más con solo tres gobernaturas. Y está en juego. La próxima estaría Coahuila en juego, donde están los Moreira ahí. Y luego el Estado de México, que no ha habido alternancia. Entonces, parece interesante.
3: El Estado de México es eh, el Mordor, ¿no? Eh, y, este, y Sauron es el PRI. Y si el siguiente año, si el siguiente año el PRI pierde el Estado de México va a ser como el final del Señor de los Anillos cuando cae ¿no? la torre. Y ahí vamos a ver cómo, cómo cae el PRI. Dices, ¿cómo es posible que la fábrica de orcos, ¿no? ahí se engarda, o sea, ¿cómo es posible que lo más PRIista, de PRIista, de PRIista, sea desaparecido? Ahora, ayer estaba yo usando una analogía. Si el siguiente año, este, este meteorito llamado PG-2023, ¿no? por la NASA, extingue a los primosaurios de estos dos estados, yo dudo mucho que estas pequeñas especies sobrevivan, evolucionen no estas especies llamándose presidentes municipales, regidores del PRI dudo mucho que evolucionen, ahí se extingue la especie pero en Morena es como Jurassic Park, yo creo que John Hammond eh, es como AMLO y ha agarrado algunas, algún ADN de PRIistas y quizá el nuevo PRIismo puedan hacer de ahí engendrar esta nueva oposición así como alguien desde adentro ¡pum! que salga de Morena y que entonces desde Morena salga una oposición y tengamos Dos, equival dos morenas raras que sean realmente eh, las opciones más fuertes en México, dejando atrás al, PI, al PRI y al PAN, y en una de esas hasta MC en caso de que no eh, no cumpliera con sus promesas de crecer.
0: ¿Cómo ves, Jorge, tú siendo prista, esto PRIista, esta analogía que... y futurizando? ¿Coincides con Poncho que... o no?
3: Difiero un poquito con Poncho, no más en el aspecto
4: del meteorito, creo que el meteorito es el mismo PRI y el PAN. En su forma, en cuestión de que no están sabiendo comunicar... Hemos visto una comunicación que es más tecnocrática, se podría decir, que está muy alejada de las masas. No están recorriendo de nuevo las calles como antes era el PRI o como se conocía, que era un, un partido muy popular en ese aspecto. Creo que ha seguido perdiendo en cuestiones de élites partidarias. Y también lo mismo sucede con el PAN, que están más preocupados por los talleres de nuevas masculinidades que en confrontar, ajá, en confrontar realmente a, a, a Morena. Y también estamos viendo que el PRI y el PAN y o sea, la posición en general todos están en la agenda de López Obrador. De nadie, está marcando su, nadie está marcando su propia agenda. Eso también es, es preocupante y sobre los gobernadores priistas, antes un gobernador priista aspiraba a ser presidente de la República, esta era parte como de nuestra tradición, claro, que como que de ambición, ¿no? Claro. Y ahora estamos aspirando a ser embajadores.
0: Oye, Entonces, pues, sí. oye, se va a Río de Janeiro y no, se no. va el otro no se va a ir. ¿A Canadá? Sí,
4: para que no nos persiga la UIF. Entonces, eh, este, este escenario me, me, es, es preocupante para, o sea, para mi partido y también para el Partido de Acción Nacional, porque el PRD no lo cuento, la verdad. Sí, y debilitado. Esperemos a ver qué, qué sucede. Yo creo que hay un fenómeno que también podemos ir observando es en lo local. El PRI está empezando a recuperar varios municipios. Se vieron en las elecciones pasadas en el Estado de México que recuperó bastantes municipios. Y la Cámara de Diputados. No solamente, no solamente con la pura marca del PRI, también con la, con la coalición. ¿Por qué? Porque eh, generalmente los municipios, es más insufacto cómo se ven los resultados de un gobierno de Morena. Eh, entonces están empezando como que a haber un gran descontento hacia gobiernos municipales de Morena porque... Sí está lleno de, de políticos muy incompetentes, también corruptos, incluso cínicos, inepos, y etcétera, etcétera. Y la gente está volte regresando de nuevo a los partidos anteriores. Este fenómeno va a tardar y va es, es como a mediano y largo plazo para empezar a recuperar gobernaturas. Yo creo que en el 2024 se empieza a recuperar una que otra gobernatura, pero a mi parecer la presidencia yo ya casi la puedo declarar, que va a ser para Morena, dependiendo, lo del, candidato que, dependiendo del candidato que sea. Si Sheinbaum si se le puede competir, si es un Ebrad ya estamos perdidos.
0: Yo lo veo también, cochido contigo, pero yo creo que va a ser muy importante lo que decía Poncho. Viene a la elección del Estado de México. Si la gana Morena, creo que con el que vayan, estaríamos cantando que retiene a sí, la presidencia y, 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 eh, Morena con el que vayan. Y la otra, el otro poder, el crimen organizado. Sí, está con Morena. Eso está interesante también.
4: Ya son morenarcos pero. Eh, mira, esa es una, esa que es una su... narrativa
3: que, que, que coincide. te duele a Poncho. ¿me coincidente, no, no, no. Me, me parece bien interesante porque aquí es donde Garcés eh, empieza a calentar por las maromas que se va a aventar. Porque entonces, entonces ¿por, qué, ¿por qué Durango, que decían que ahí está operando el narco y no sé qué más, porque ahí no ganó Morena? A, a, vengan las maromas. Es decir, es, mira, y es igual de los dos lados, ¿eh? Cuando el, la oposición, la alianza, gana un Estado los morenistas salen con, ah, un fraude del INE, ¿no? Y cuando Morena gana un estado, pues la oposición sale como, ah, es que fue el narcoestado. Ya están agarrando eh, maromas por ahí, justificaciones, igual que hoy en la mañana estuve viendo, per perdón, ayer en la mañana, estaban igual como Garcés calentando para las maromas, y alguien puso en Twitter, no me sorprendería que en Oaxaca ganara Morena, porque es donde hay más índices de ignorancia. Y menos alfabetización. No me sorprendería, pues porque ya sabían que no iban a perder, hombre. Pero en lugar de decir, tenemos que actuar más, tenemos que ir a tocar puerta por puerta, tenemos que entender que hay un descontento con los partidos que siempre gobernaron. No, es la ganó la ignorancia, ganó el resentimiento, fue el crimen organizado, es culpa de los apoyos sociales, es culpa de AMLO, es culpa de Johnny Depp. Es culpa de Shakira, es culpa de Bitcoin, es culpa de todos, pero el PAN nunca tiene la culpa de sus errores, nunca. ¿Y sabes a quién le conviene tener una oposición súper empoderada en su mundo mágico musical de Twitter? A AMLO, porque mientras él sigue haciendo política y dando la agenda, les pone la musiquita en la mañana y empiezan a bailar los opositores al, al ritmo que les pone AMLO. Y pierden el tiempo en sus encuestas de Twitter y compartiendo este, sorteos en los, grupos, en los grupos de WhatsApp de tu la panista. Si para ellos ese es el México real, Andrés Manuel va a ser feliz. Y el tema es que no les puede señalar eso a Garcés porque dice Garcés que, que a mí me paga Morena y que el Chayote y no sé qué más. Entonces, pues que siga festejando Garcés. <risa> Aquí, Oye, por alusiones
0: personales, personales, Jorge, ¿cómo ves?
3: Para que veas. Poncho es de hecho, alusiones, el, medallista, alusiones. el medallista olímpico eh, en maromas. Aquí pudimos observar
0: una maroma de, de calificación de 9.5 de 10. ¿Con qué grado de dificultad, Jorge? ¿Cómo, <risa> de, ¿Con qué <risa> grado de
4: dificultad, cañona de Poncho? Vimos todo un choro para evadir la pregunta principal, que es la cuestión de el, cómo el crimen organizado se ha involucrado dije. dentro del gobierno. Pero ves, dio todo un, un choro para, no hace decirlo en una pequeña frasecita que ni se escuchara para evitar ese tema. Sobre lo que estamos comentando en cuestión de que el crimen organizado ya está involucrando dentro de la política, lo hemos visto en cuestión de que ya están operando incluso también a favor de Morena.
3: Pero es, ¿cómo es que ya se está involucrando? Es lo dices tú, ese si mira, Poncho, mira,
4: Poncho es una de las personas que antes alababa a Anabel Hernández, incluso tenía pósters en su cuarto sobre Anabel ah, Hernández. Ay. Y le aplaudía todo, porque todo lo que sacaba de Calderón y de Peña Nieto, y ahora que Anabel Hernández eh, expuso o anunció que eh, López Obrador y Morena tienen un acuerdo con, el, eh, con uno de los cárteles, Oncho ya la descalifica, ya dice que está diciendo ¿Cuándo? mentiras. Eh, es, es la situación de que pasa no solamente con Pocho Gutiérrez, sino con todos los moridistas en estos grados de, de maroma con gran nivel de dificultad,
0: porque eh, eh, es,
4: quieren negar que ya hay como un... Ahora sí está consolidando lo que viene siendo un narcoestado. Felipe Calderón desató toda la violencia desató todo, todo este esta ola de inseguridad que estamos viviendo hoy en día pero ya se está consolidando ahora sí un arcoestado y eso es preocupante a nivel nacional estamos viendo que la calificación en cuestión negativa hacia el gobierno de López Obrador en el tema específico de inseguridad está aumentando la calificación negativa y se está viendo reflejado también que la aprobación de López Obrador está bajando Entonces,
3: a mí me bueno. parece, perdón, sí. no sé si para, para la gente que nos está viendo, que, que tiene aquí ahorita este el, el video en la parte de atrás Garcés tiene un gran espacio porque ahí ejecuta sus maromas, ahí las practica antes de cada debate y tiene unas, un, unas, unas, col unas colchonetas ahora resulta, ¿no? ahora resulta que, que nuestros amigos que tienen en Estados Unidos a un exfuncionario detenido por presuntos nexos con el crimen organizado esa misma gente que, que, que se hace tonta con el tema, ahora ¡ay! el narcoestado ¿no? y, ni, y ni siquiera va por ahí mi argumento porque es una falacia decir que como alguien lo acusa lo de acá es falso. No, también este, este discursito tiene de dos semanas para acá, porque ya sabían lo que les esperaba en las elecciones, y ahora resulta que nunca hubo pactos con el crimen, no, que nunca es hubo que pacto poncho, con la delincuencia. Poncho, poncho, esto yo, tiene, espera, espera, yo creo poncho, que, yo creo que eso tiene, esto tiene décadas, esto tiene décadas, mm, pero este justo como no, cuando no, hablamos, este, este es, discurso es un discursito. Es un discursito. De, 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 de. Oye, oye, maroma, Jorge, ¿no? Jorge,
0: recuerdo al exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizos, diciendo que había un pacto, la famosa Pax Narca. Sí, antes de, de, todo estaba, todo, todo estaba alineado, todo funcionaba, ¿no?
3: Pero, pero mi querido Garcés y sus maromas eternas, bastante complejas, la verdad es que todavía le da edad para aventar sus buenas maromas, es que antes decía... Eh, 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 no lo voy a decir aquí como con, con el apodo que le decían a Aristegui, ¿no? Pero decían que, que era izquierdista y que, y que era la diosa de los Chairos, y porque todo, ok, la criticaban en ese entonces. Ahora Aristegui, ahora Anabel Hernández, la que nunca bajaron de mega chairas porque criticaban a Calderón. Ahora ya son fuentes válidas de información. O sea, ahora sí. Cuando no les conviene, ay, las reinas de los chairos. Y cuando sí les conviene, ¿qué pasó, chairos? ¿Ya no les gustó la información? Pues ustedes tampoco, hombre. Yo digo que chairos y derechairos son igual cuando algo les conviene, entonces sí es verdad. Y cuando algo no les conviene, pues no es verdad. Entonces, ¿para qué tanto show? Si al final vamos a negar unas 60 este, aquí. A, otro, aquí a ver,
0: Jorge.
4: Es importante. A ver, Poncho quiere que obviamente me queje de situaciones de fobaproa, que me pregunta oye, ¿dónde estabas cuando pasó el fobaproa? Oye, estaba tomando <risa> chocomil que te estaba viendo Nickelodeon. Hay situaciones que obviamente a mis 7, 8 años de edad no iba a estar quejándome de la política, no iba a estar protestando y todo. Ahorita ya nos estamos viendo otros tiempos, y a pesar de ello, por ejemplo, cuando estaba Calderón y que todavía no estaba involucrado dentro de la política, eh, yo siempre me, me quejé, etcétera, etcétera. Incluso yo sí fui de los que leí el libro de Ana, del señor del Narcos de Anabel Hernández. Solo que ahora estos los morenistas están desprestigiando estas voces críticas de los regímenes anteriores, y ahora la están descalificando que ya son del lado conservador, que ya son chayoteros. Ese es otro tipo de... de ya ni siquiera son maromas, ya, ya es una hipocresía cínica por parte de los morenistas, que por ejemplo el caso de Aristegui, tantos años que la alabaron, que decían que era la mejor periodista de México, la más congruente, y ahora se atreve apenas a criticar a López Obrador o a Morena, ya es una chayotera conservadora, venida, sí. etcétera, etcétera eso Oye, también sí se tiene que recalcar
0: dice el es, presidente, es, es, me sí, da pena sí, sí. ajena Carmen Aristegui me da no, pena a ver, ajena a ver,
3: a es a la frase gusto, que utilizó para vez,
0: descalificarla para, por tantas veces para que la descalificado gusto,
3: el presidente eh, descalifica en abuso eh, eh, perdón, abuso en descalificaciones cuando, dices, cuando dice AMLO es que Loret es como un Aristegui y dices, mira, puedes estar en contra de X trabajo de investigación, pero
2: ya hay no, niveles
3: o sea, cuando, cuando, Sí, o sea, y ni siquiera en calidad, o sea, tienes una línea muy marcada de un lado y el otro, pues intentan concederte una que otra, ¿no? Yo creo que ahí el presidente abusa de ese tipo de cosas, pero eh, a, ayer Garcés eh, casi sufre un accidente con, con otra de estas marometas extrañas que se hace. Él es priista y me dice, me, me marcó a, a punto de, de, de ir a votar. Ah, ¿por porque, porque Porque Garcés este, ayer estuvo, ayer, ayer fue a, al INE, eh, al tribunal porque quiso denunciar que Morena estaba operando fraude en Ciudad de México porque él no vio ninguna cas casilla instalada en Ciudad de México, entonces me marcó indignado le dije, Garcés, es que en Ciudad de México no hay, no hay casilla, y me dijo, no hay elección eh, buena maroma, Chairo, y me colgó un ratito después me volvió a marcar, y me dijo Poncho, Poncho, no votes por Morena porque Morena es lo mismo que el PRI, entonces ¿por quién voto? por el PRI, ¿sabes? o sea entiendo que Garcés quiere hacer proselitismo pero a veces le cuesta mucho es que Poncho, y tú vas
4: a ver, eh, todas sus argumentaciones y todos sus argumentos se van a basar en cosas que nunca pasaron. Eso siempre es verídico. Es es verídico. Poncho. <ríe> Incluso Poncho tiene una granja de bots de, que plantea la panista, que otras cuentas como que conservadoras de Fren, etcétera, etcétera. Y él mismo se comenta en sus propios tweets para decir: Ya ves lo que dicen los opositores, que están discriminando a, a los oaxaqueños. Claro. Cuando aquí vimos que Poncho hizo abuso de su clasismo a decirle a los del Estado de México que son orcos. <risa> Eso sí son cosas ¡Ah! que. <risa> Realmente. Ahí Nos vemos el casino de Poncho, como un buen niño digital de Morena que también son fifís. Pero bueno, volviendo ah, al tema, ay, yo, creo que sí que, eh, yo creo que sí tiene que. El, eh, la oposición el PRI el PAN tiene que hacer un cambio radical en la estrategia, tanto de comunicación como también política. No pueden seguir con las mismas formas, no pueden seguir con los mismos candidatos, no pueden seguir con la misma élite popular que tienen dentro de la partidocracia sí tiene que, llevar un, tiene que haber un gran cambio político dentro de estos dos partidos principalmente para ya poder contender y competir al menos como Morena en los 2024
0: bueno, Ser competitivos. Poncho, ya para despedirnos un comentario final y no sé si quieras tocar el tema de este hombre. ¿Cómo se llama el que usa mucho Botox? Eh, que lo ponen en diminutivo. Eh, Garcés,
2: Alito.
3: Jorge Garcés. Alito. Ah, Lito, <risas> Lito. Ah, 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 pensé que lo daba Garcés. Pues, ¿qué tengo, ¿qué tengo que decir? Que me parece... Eh, que muchos chairos deberían amar a Alito porque Alito es algo histórico, deshaciendo al PRI, lo que Andrés Manuel no pudo, lo que estudiantes durante décadas han intentado hacer, Alito lo está haciendo bien rápido. Ahora, eh, el tema de los audios de Alito, a mí sí me dio muchísimo coraje, como diría Naya porque mientras eh, dos tres semanas estaban estos amigos eh, pseudo indignados, no mis amigos indignados de ocasión, ¡Ay! Eh, la libertad de expresión, no a la violencia, protejamos al periodismo rasgándose las vestiduras, salen unos audios bien horribles en los que amenaza a periodistas, chantajea a empresarios, describe con, hace un, una, un tutorial para YouTube prácticamente de cómo desviar dinero y nadie dijo nada, entonces no están indignados, nada más cuando les conviene sí, cuando les conviene no. Y cuando les va mal en las elecciones, de seguro fue, ganó Morena porque ganó la ignorancia. Oye, ¿no crees que también tiene que ver con malos resultados, con los audios de Alito y con mil cosas que salen? Entonces, amigos de oposición, no se confíen. El mejor consejo que les puedo dar es, sean autocríticos porque mientras sigan celebrando triunfos imaginarios, Morena va a seguir ganando.
0: Jorge, para despedirnos, tu comentario, y agradecerte la, invita aceptaste la invitación.
4: Ah, mira, me, me, me impresiona Poncho, de hecho... Poncho debería hacer un casting para La Rosa de Guadalupe. Creo que eres muy bueno actuando de... Ay, eres fabuloso. Eh, creo que Gracias. puede ser muy buen actor ahí dentro de esa telenovela. Pero bueno, volviendo al tema, algo que sí ha pasado y también se le tiene que reconocer algún aspecto a Alito Moreno ahorita, que creo que es el único líder de oposición partidaria que está dando como que la cara en algún aspecto, con lo de la reforma eléctrica, etcétera, etcétera. Y creo que Marco Cortés, a diferencia, está muy sí. oculto y tibio, ¿no? Eh, esa es una situación que también está llegando a suceder. Creo que la oposición está también en una gran tibieza. Creo que los mayores esfuerzos son de la ciudadanía. También han encontrado las formas de cómo poder llegar a conectar con las masas. Creo que están más enfocados en los spaces y creen que a, a través de spaces van a poder derrocar al gobierno de Morena. Y también invito a, a, la, ciudad de a la ciudad de oposición que, por ejemplo... No vayan a descalificar a, a todos los que votaron por López Obrador en el 2018 o, o votaron por Morena en el 2021. Hay gente que tiene que comprender su realidad social. No todos tienen los estudios, eh, los estudios o los conocimientos académicos que muchos de la oposición en Twitter tienen. T muchos viven al día, otros están pensando qué van a comer el día de mañana. Otros están tristemente eh, comprometidos a través de programas sociales o incluso a través de la compra de voto. Lo que a, a esos sectores sociales lo tenemos que comprender y también tenemos que buscar las formas de cómo, de cómo convencerlos para que ya no vuelvan a votar por López Obrador. Bueno, pues ya no vuelvan a votar por Morena y así podamos también empezar a ganar elecciones. Pero los si insultamos, si los seguimos diciendo que son los 30 millones de... Esa sí. ¿Cuál es la palabra que siempre se Pues Nunca vamos a, a convencerlos y también creo que tiene que ver este cambio en la forma de comunicar de la ciudadanía de la oposición. Y también este cambio radical en la comunicación, en la estrategia de comunicación de los partidos de oposición para poder llegar a ser competitivos. Si es Claudio Sheinbaum, que no tiene ni un peso de carisma, Poncho creo que podría ser un mejor candidato. Eh, sí podemos, Escuchen, este, escuchen, ojalá. A, a, podemos vencer a, a Morena el 24, pero si la oposición no cambia sus formas, si no cambia todos los negativos que tiene y no hace un gran cambio radical dentro de sus políticas y también en su estrategia de comunicación, pues Morena va a ganar de nuevo en el 2024.
0: Pues bueno, vemos Una en Oye, pues que sea alguna de varios ejercicios que tengamos más adelante, si nos dan la oportunidad claro. para seguir conversando. Ah, nosotros encantados. Me encanta venir a darle sus cátedras a Poncho. Pues encantado de escuchar. No, ya, ya, Oye, ya, ya, ya. Escu encantado de platicar cómo hacen ejercicio ustedes antes de entrar a platicar aquí en las conversaciones. Poncho, abrazo fuerte, Jorge, abrazo fuerte y está, nos nos seguimos vemos. en Twitter. Abrazo, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí estamos escuchando dos jóvenes. A lo mejor, no sé si usted siga Twitter, entendemos que el Twitter más bien es pues, para el círculo rojo y es muy reducido, pero en temas de políticos no es Facebook, es esta red social, la del pajarito, y estos dos personajes que acabamos de platicar, debo decirle que son parte de los tops de todos los días. Vamos a tratar de convencer a otros amigos, que somos, no hubo la oportunidad, estaba para platicar con nosotros el tumba, también famoso, de derecha, y pues, seguiremos conversando para traer a ustedes distintas voces. Tenemos a Miguel... Miguel Hernández, ¿cómo estás Miguel? Un segundito, Miguel Hernández está conectando, hablando en temas locales, porque con Miguel hicimos una apuesta el pasado viernes. Miguel hablaba que eran cinco de seis, cinco de seis para Morena. Yo le decía que yo le dije que iban a, ¿cómo estábamos? Miguel decía que eran cuatro de seis, ¿no? ¿Cómo estamos conmigo? No, tres de tres, Miguel decía, tres de tres, empate, tres de tres. Yo le decía a Miguel, no van a ser cuatro de seis para Morena. Y bueno, de acuerdo a los resultados preliminares, creo que a Miguel le gané la apuesta a Miguel. ¿Estamos, Miguel? Bueno, empezamos pues para comunicarnos con Miguel. Pues bueno, pues tenemos hijos, ya sabes, todo el tema de, las, de la información. Quedamos con mucha información todavía con invitados que platicaremos con ellos mañana. Vamos a conversar con José Arra, mañana. Le mandamos un mensajito. ¿Eh? ¿Viste? Ya sabe que mañana estaremos. Con José eh, Tenemos una sección de, de astrología. Es una persona pues especialista en el tema ha gustado cuando le hemos entrevistado, y aquí la producción decidió que lo tuviéramos como particip para participar todos los lunes, darnos lo que va a ser si usted le sigue, le llama la atención esa parte esotérica de los signos zodiacales, un especialista va a estar con nosotros todos los lunes, y un día al mes, ¿verdad?, va a dar el perfil… Lunes va a ser lo de la semana, y un día también va a dar, va a dar un día el tema de eh, lo que es el signo zodiacal de ese mes ampliándolo, pero en lo que nos conectamos con Miguel, vamos a ver el trabajo que hizo la gobernadora Belín Salgado, donde fue a supervisada Malinaltepec esos caminos artesanales es un programa del gobierno federal es un
5: beneficio para el pueblo con este gobierno yo siento que sí es mejor, ¿por qué? porque está interesando de lo que es el camino, pues es el primer vía donde uno puede moverse, donde uno puede transportar cosas que
3: no necesita.
2: Se le agradecemos mucho a la señora gobernadora, al presidente de la República, Andrés López Obrador, por este gran apoyo. Estamos supervisando este programa de pavimentación de caminos artesanales. Es un programa histórico. Nunca antes se había apoyado tanto a la montaña. Con este camino se van a conectar tres municipios y se van a beneficiar 15 localidades. Algo muy importante, la mano de obra y todo este motor también en la elaboración de los caminos artesanales es de las mujeres. Y les quiero agradecer a las mujeres que lo mismo, están agarrando la carretilla, están agarrando la pala, el pico, que están poniendo una a una las piedritas para que quede hermoso el camino. Ahora es un gobierno donde la austeridad se traduce en mayores beneficios, en obras para ustedes, donde el dinero del gobierno no se tiene que quedar en las manos de ningún funcionario de ninguna funcionaria ni del gobernante en turno el dinero del pueblo se tiene que quedar en el pueblo es dinero de ustedes y tienen que verlo en obras tienen que verlo en mejoras para sus comunidades y estoy muy comprometida con todas y con todos ustedes muchísimas gracias, felicidades que viva San Miguel el Progreso viva
0: Miguel Hernández, que el viernes vaticinaba un 3 de 3 en las, en las pasadas elecciones de los seis que se iban a que iban a votar el domingo hicimos una apuesta con Miguel Miguel, perdiste Sí, sí Caray ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: Ayer, ¿Eso digo...
0: qué? ¿Eso oye, qué? Ya, cuentas, ya, como que perdí como si fuera no, cualquier oye. cosa como te veía con un injundia el viernes y ahora, pues sí, ¿qué? Pues ¿Se perdió y qué?
5: No, 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 no no, no es para eso, al final de cuentas pues vimos muchas cosas, ¿no? La, la primera es que no fue de 6 a 6, como decían, como presumían y como que iban. Y la segunda es que habría que ver y hacer un análisis muy pormenorizado muchas cosas, sin que te trotea eh, reflexión o pretexto o demás. La verdad es que en algunos estados hubo una, un abstencionismo bastante preocupante, bastante elevado. En el caso de Tamaulipas, ya ves que hay una serie de denuncias ahí que hablan de amenazas, hombres armados y demás. En el roba, caso Oaxaca, roba de
0: urnas, en fin. Ajá. En el caso Oaxaca,
5: eh, varias no se pudieron colocar, inclusive quema de por parte de habitantes porque no habían recibido ayuda. En el caso de, de Quintana Roo, bueno, pues la verdad es que estaba visto y algunos ahorita, como tú dices, se defienden, ¿no? Porque al final de cuentas, pues lo que estamos viendo, podríamos decir que es una redición del PRI en sus mejores momentos, porque si vemos candidatos puros, puros de Morena, yo creo que ninguno, todos son eh, eh, expriistas, o en este caso, experredistas, pero al final al, al final hay que ver una cosa muy muy simpática. Ver, Morena se apodera de la gran mayoría de los estados, hasta el momento quedan dos bastiones, sobre todo el Estado de México. Habría que ver, ayer cae el grupo Hidalgo, ¿no? El, eh, oye, el, el pero, oye, Miguel,
0: pero ni las manos metió el chino, ni este Beatriz Paredes, ni Omar Fallez. Omar ya sabía que está, ya sabía que Omar pues, bueno, prácticamente bueno, Omar no hoy, hoy el mismo, pero, pero el, el chino...
5: Para... Eh, no, por eso te digo que me llama la atención, porque aquí habrá que ver muchas cosas. Porque al final de cuentas, este, pareciera ser que están muchos interesados en dejar ser, dejar hacer y dejar de ser no sé si esa sea parte de la estrategia para concentrarse en algo más grande, pero definitivamente eh, el hecho de que la secretaria del, del PRI a nivel nacional haya perdido Hidalgo y el hecho de que, de que Omar Fayad y Murat eh, hoy ya sean mencionados como ser invitados al al gobierno federal, ya sea un embajado algo así, lo dijo hoy Andrés Manuel bueno, pues habría que ver lo que pasa es que, pues los tiene muy amarrados lo que decíamos, el pretexto, unos entre lo que sabe de lo que mal han hecho o de lo que han abusado y otro definitivamente, pues que quien firma la lana, no la tarjeta del bienestar sino la lana para la para los estados es obviamente el propio presidente de la República. Oye,
0: Miguel, pero te, oye, Miguel que... perdona, pero ¿te puede invitar y desinvitar? Ya viste también al exgobernador Astudillo que dicen que no metió las manos por el PRI, lo mencionó para irse a un embajado de consul, después ya lo desinvitó. Bueno,
5: habría que ver si lo desinvitó o Héctor declinó. Pero bueno, ese es otro debate. A lo que me refiero es que tampoco sabemos si a Murat, ya es que Murat también levantó la mano porque quiere ser candidato a presidente de la República. Omar Fayad, bueno, pues definitivamente... Omar Fallat tiene algunas de sus cosas, el amor de sus sueños de ser, ser embajador o, o este, cuando menos cónsul en algún lado. Pero aquí hay una situación muy interesante. Me refiero cuando hablo de, de la cartera, que eso es lo que ha estado adoptando a muchos, me refiero a dos casos. Hay que ver el primero. Hay que ver qué es lo que sucede en Tamaulipas con Francisco cabeza de Javier Cabeza de Vaca. Después de esto, ya ves que estaba... Estaba en el rollo de, de destituir... Desaforarlo. Desaforarlo. De desaforarlo. Y eh, a mí me, me interesaba hablar en Guerrero porque el propio secretario de Finanzas de, del Gobierno del Estado eh, la semana pasada Uf, dijo que duro. el Gobierno Federal la había recortado el 30%. Durísimo, lo que quiere decir que no hay lana. Yo lo habíamos platicado: no hay lana. Ya sacaron la lana. Yo no sé cómo le van a hacer para lo que viene, porque además también hoy Andrés Manuel dice... Y vamos, van a ver, vamos con todo y ya para el 2024 y va a haber consulta. Y ya les aconsejó a las cocholatas y a todos aquellos que quieran aventarse por parte de Morena. Pues que trabajen 15 horas, ¿no? 16 hagan grilla, 16, 16 perdón, horas, 16, hagan grilla este, 3 y duerman 5. ¿no? Eh, aquí hay que ver porque ese, ese lenguaje, vamos a ver qué tanto le está, sigue y sigue jugando a la suerte sigue funcionándole entre comillas porque si vemos eh, de que las cuestiones de compra los operadores de, de compra de votos como se, de los que fueron capturados los detuvieron y algunas evidencias que ya subió que cuestión de la autoridad electoral pues la realidad podríamos decir que no les fue tan bien porque si tú manejas esa operación donde se presume hubo mucha lana no está hablando de Tamaulipas donde presume se presume que, que sí intervino directamente aquí en el crimen organizado y de algunos otros lados yo hablando de, de, de los lados en los que hubo baja votación, a pesar de todo el aparato de Estado y todo eso, pues realmente no podríamos decir tampoco que deben de cantar victoria por un lado y por otro lado. Bueno, pues en el caso de de, de ver de ver este los candidatos ganadores, pues tienen un ADN priista, ¿no? Yo no sé si deberá hacerse el nuevo PRI, Morena, o obviamente Andrés Manuel, para su proyecto, que no, no ya no va a ser la cuarta transformación sino para su, para su proyecto de permanencia histórica, pues va a tratar de hacer una reedición del PRI con, a su estilo, forma y, y, y usos y costumbres propias de él. ¿no? Pero aquí habría que ver que definitivamente en el caso de esto, eh, si vemos el origen es Morena, Pan, segundo lugar, sí, PRI. PRI en un tercero, y luego de ahí viene la chiquillada. MC, nada más. Inclusive es, eh, MC, pero bueno, los demás son coaligados, ¿sí? y al final de cuentas, te digo, aquí lo que lo que valdría de pena hacer, ya una vez que se den las cifras de todo este rollo, y a ver bien por qué en algunos estados con los que supone que la votación debería haber sido aceptable, ¿por qué disminuyó tanto? ¿A qué se debió? ¿Cuáles son las causales? Y otra cosa, ¿eh? aquí, aquí se volvió a ver que para las elecciones la única garantía que hay de la, del manejo democrático es el INE. A pesar de lo que lo, que lo quiera desaparecer, Andrés Manuel, y que inclusive ya dijo que él va a hacer sus encuestas, no del INE sino las suyas, las que él sabe hacer las que él ha manejado a este tipo, aquí me hago una pregunta este, si a Morena que es su partido lo irá a seguir oxigenando o como ya no tiene lana, va a empezar a, a buscar lana de otros lados y no me refiero para la gobernanza no me refiero para la política porque eh, está visto si empiezas a recortar bueno, en el caso de del 30% es prácticamente aniquilarlo de todo proyecto eh, de obra o de todo proyecto de avance o desarrollo. Únicamente sus obras que supuestamente son, entre comillas, emblemáticas, ¿no? Ya ves que ya Evelyn anduvo eh, recorriendo los caminos rurales, esos que... Tipo, tipo... Sí, canales tipo este, solidaridad. Aquí habría que ver qué, 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 en qué papel va a quedar el Estado, la recaudación. No alcanza para eso. Ya lo vimos en el último tramo de Héctor Asturio lo orcó, lo orcó, lo orcó, Y esa es una manera también de decir no te metas porque si no vas a terminar muy mal y te puedo acusar de todo, porque al final de cuentas él acusa de todo, no comprueba nada, pero ya metió la cizaña, ya metió todo esto. Sigue siendo, este, haciendo contacto emocional con el votante. Sí, es
0: bueno.
5: pero habría que ver, te vuelvo a repetir, habría que ver eh, la cuestión ya real de el porcentaje de votación.
0: Pues bueno, hoy, hoy Miguel pues bueno, habría que ver la participación, pero nada más como un último comentario, estamos casi 15 minutos después de la hora, gracias por aguantarnos, empezamos contigo poco después de las dos, de las tres, perdón, Miguel, la participación del senador Manuel Añor Bebaños, que lo vimos activo allá en Durango, donde se ganó, pegadito <risa> al a, a este al presidente del PRI, ahí andaba también otro guerrerense, este cómo se llama el que era muy cercano. Héctor a Vicario Héctor Vicario. Héctor Vicario. Y Manuel Añorbe también andaba con su hijos, ¿no? En esta campaña sí, ya triunfadora en, Mira, en Durango. Mira,
5: aquí hay, aquí hay una situación muy interesante. Eh, todos los partidos mandan gente a operar o cuando menos a estar pendientes de, de lo, del, del manejo de una elección. En el caso, hubo guerrerenses en Hidalgo, hubo guerrerenses en todos en los seis, seis estados. En este caso, Manuel, pues bueno, podríamos decir que él estuvo con, una, con, un, con un candidato ganador y obviamente estuvo ahí porque lo conoce hay que reconocer también, es lo que te digo, esta es la política la política es de relaciones y de manejo, y Manuel ahorita está bien posicionado a nivel nacional para poder seguir haciendo, ¿qué, qué le depara en el futuro a Manuel ahorita en México después de esto? habría que ver qué es lo que va a pasar con Alito, porque obviamente pues no va a haber muchos contentos hay que ver qué justificación da Alito también hay que ver qué justificación da de Mario Delgado porque aunque esté muy echado para adelante te digo, a lo mejor los números no le son los favorables porque una cosa es ganar y otra cosa es tener legitimidad totalmente política. Tú ganas jurídicamente, pero la legitimidad política te la da. En este caso, como la, como la que los 30 millones de votos de Andrés Manuel López Obrador. Es legitimidad política. Que bueno, falló en la gobernanza y falló en muchas cosas. Pero ese es otro boleto. Lo que me refiero es que jurídicamente se cumplió y el INE respondió muy bien. Garantizó el pleno desarrollo, el pleno trabajo. Y bueno, ahora viene a denunciar la elección. Y la desmenuzadera tiene que ser por parte del PRI, por parte del PAN, por parte del PRD. Y de Morena también. Oye, cuentas... y de Morena
0: también. Ahora, ¿Por ¿qué que claro, no ganaron a
5: claro, Seis? En Morena el lo que va a pasar es que van a empezar a confrontarse los grupos. Y lo vemos aquí en Guerrero. Adelina a, Avelina cree tener, en lugar de atender y vaciar las calles de Acapulco, cree tener ya suficiente fuerza para ser candidata a gobernadora la que viene o ser senadora. Eso ya está dado por encima. Ya el grupo de Félix. Lo siente David porque al final de cuentas, por ahorita todo el mundo está celebrando. Pero habría que ver aquí la situación de si el PRI se convierte ya en un partido regional por regiones, la fortaleza, o en un partido estatal. No me refiero que pierda el carácter nacional, sino que simplemente que tenga fuerza. Se, concentre, se concentre, exactamente, se concentre en la cuestión de recuperar estado por estado, paso por paso. Porque al final de cuentas, pues bueno. Ah, te digo, el ADN priista lo tienen muchos de Morena O casi todos los de Morena Y el, el ADN periodista también lo tienen los de Morena ¿no? El ADN panista Inclusive también está en Morena Es un es un mix ahí Un batido político muy interesante Pero habría que ver hasta dónde llega Porque en todo caso Morena pues Carecería de una identidad propia Y de una ideología propia Porque Andrés Manuel pues es 100% el ADN priista El priista autócrata Que en un momento dado quiere establecer nuevamente una hegemonía, o buscar establecer una dictadura perfecta, como bien
0: se decía antes del PRI, ¿no? Bueno, estamos viendo una foto que Manuel Añorbe sube en sus redes sociales ahí con Alito, atrás está el, está Manuel, con Jesús Zambrano, con, ¿cómo se llama? Este que fue secretario de Gobernación, precandidato del PAN, Santiago Krill, el ganal, el gobernador ganador, estamos viendo la imagen ahí, justamente en la pantalla.
5: Sí, con el, y también con el candidato a gobernador panista, ¿no?
0: Sí, ahí estamos viendo otra fotografía donde están levantando las manos del de triunfo. Ahí está Manuel pegadito ahí. Pues bueno. después pues te digo, cambiando. habría
5: que ver. O sea, estos, este tipo de lecturas hay que tomarlas y te digo, hay que desmenuzar bien la de elección. Tal vez al calor del, del chaylate que me vas a invitar. Oh, no, 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 no,
0: A ver, mañana vez, Miguel, mañana a qué horas nos juntamos. A qué horas paso por ti, nos vemos en el. Nos ponemos el, de acuerdo, nos ponemos no, pues de acuerdo temprano. No, no, pues ya. Pongamos Porque acuérdate de que ando de, ando de abuelo escolar. No, bueno, de saliendo, dejando, escolar. Lo, dejando a la nieta, nos vemos.
5: No, 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 no claro, pongas ¿sí?
0: pretexto, Miguel, para no cumplir. No, no pongo
5: pretexto, yo, yo
0: tengo mi... Oye te, oye, te oye, ¿te acuerdas cuando jugabas voleibol o algo? Dice, ahí está el pan, se la aventabas al que siempre la regaba, ¿no? Pues <risas> tengo que decirte a Miguel, ahí está el pan con Miguel. <risas> ah, Ándale, no, sí, sí, nos ponemos de acuerdo, te digo, este pero
5: hay que hacer ese tipo de reflexiones, hay que empezar a hacer el, el, las reflexiones en la necesidad política, porque no podemos seguir divagando en muchas cosas, ni permitiendo muchas cosas, ¿eh? Ya
0: ni no. los que ganaron se digan ganadores, ni los perdedores se digan perdedores. perdedores Oye, no siempre se gana ni siempre se pierde. Miguel, te mando un abrazo, gracias. Nos vemos mañana. Nos hablamos un ratito para Saludos. tomar el café. Digo, si eres tan amable de invitarme un café mañana. Ya, ya sabes. Eso y más. <risa> Eso. No, hombre, te, te, te escuché como Alejandro Fernández ante la composición de, ¿cómo se llama el poeta guerrerense? ¿El poeta del pueblo? ¿Cómo ¿Quién? se llama? ¿El de Julián No, no, no. Ah, este... Juan Sebastián. Joan Sebastián, con eso de eso y más, pues me quedo con esa canción. Te veo mañana, Miguel. Igualmente, las dos de mañana en punto de las dos de Hasta la luego. tarde. Buen provecho, te dejo con Julián veinte minutos después de la hora, pues bueno, programa especial ante la presencia de dos influencers importantes en Twitter. Sígalos, Poncho Gutiérrez, de los tops, identificado totalmente con Morena, sígalo en, en, en Twitter y también a Jorge Garcés, identificado con el PRI. Dos jóvenes Influencer de talla nacional lo cual agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación de estar contigo para conversar y platicar sobre la pasada elección y Miguel Hernández local, también con influencia nacional Miguel, en Twitter políticamente tiene mucho peso en su Twitter, Miguel y por eso pues, nos sentimos satisfechos y orgullosos de poder participar con ellos que pase usted, buena tarde, buen provecho Te veo en punto de las dos, te dejo con Julián en compañía, quien nos ve por Televisión en San Marcos hasta mañana